0: 大家好，我是蛋比，我是憨憨。呃，今天我们要讲的影片是《家有喜事》，嗯，准确来说应该是九二《家有喜事》，因为其实《家有喜事》后来又拍了两部吧？嗯，嗯
1: 九七、
0: 九七《家有喜事》，还有零九《家有喜事》。嗯，但是我觉得这三部的排名应该是按它的时间顺序来排名的。嗯、呃呃，对，九二年的应该是最经典的，九<笑>七年的呢？评分也还可以，九七
1: 年也还不错、嗯
0: ，也还可以，嗯、但是零九年就基本上就就是、就扑街了，对对对<笑>就
1: 主要扛把子都不在了
0: ，对，扛把子不在了，等于九二跟九七共同的起码就是星爷还,还在，对对对,对。那呃，我们讲这个九二家有喜事呢，其实家有、呃、喜事这几部的内容基本上都是一样的，都是讲这种老的香港的这种传统家庭。嗯然后生活在一起的一个大家庭，嗯，然后九二交有喜事这里边，相当于是这一家庭里边除了父母以外，然后还有三个儿子，嗯，那三个儿子老大呢是黄百鸣演的，也是这个片子的制片人，片人对、啊，然后老二呢是周星驰，嗯、老三呢是张国荣、嗯嗯，那这个对于九二年来说，可能对于他们还都不是特别特别炙手可热的演员，当然也、嗯、也已经是比较大牌了啊，嗯、当然这里边还。有。云集了，比如说像这个吴君如啊，还有女的比较大牌的，包括就是这个张曼玉，嗯啊，也是在这里边造型、台词也都非常经典。然后当然还有那个毛毛、嗯、毛纯军，嗯嗯嗯，对，相当于真是一个在现在来看应该是一个巨星云集的一个片子
1: 了。对,对，我现在再啊、哦、也凑不齐了
0: <笑>对，对对，凑不齐了，而且凑不齐，
1: 凑不齐了，就就
0: 算是就是呃，就刨刨刨出张国荣以外的，就这些演员想再想再
1: 凑齐也很难。就
0: 是说，嗯、呃，想再凑齐也绝对不会是这类题材的片子了。对，嗯，我觉得比如说你像再拉张曼玉出来演这么一个比较无厘头的喜剧，可能就真的很难了。对的、嗯，嗯，其实这个片子我觉得比较有特色的一点就是说，他这个三个儿子的这个整个故事线啊，就是可能更偏重于周星驰会稍微多一点，但是，呃。呃，三个人算比较平均了，已经是，嗯，三个人还是比较平均吧、啊，戏份，嗯
1: ，基本上平。均。因
0: 为有可能是我，因为太喜欢周星驰了，所以对,对对对，觉得我我我也是这么觉得，<笑>我也是这么觉得
1: ，就是，但是其实就是时长应该是差不多的，嗯，但是就感觉是不是黄百鸣的戏稍微弱一点哈、啊？啊、嗯
0: 呃，对，因为可能就是吴君如是太讲啊，对，但是黄黄
1: 百鸣虽然弱了一点，但是吴君如特别突出，他们那一段，对,对,、啊对
0: ，吴君如还是一个比较好的一个。女性的喜剧演员，对对对，呃，肯把自己扮丑。就以前刘德华说过一句话，他说：“你们从来没有见过，就是吴君如，吴君如年轻的时候，就是。”特别正式打扮的样子，他说他在他心里他是最美的
1: 、啊、嗯
0: ，对我，然后我当时看了刘德华的这个采访之后，我去翻了一下之前吴君如的照片、啊，真的非常漂亮，是啊，特,特别美，对对对、啊，就犹如当年就是我看了石榴姐、啊、年轻时候的照片是一样、啊啊啊啊，就还是挺震惊的，啊啊啊啊、<笑>对
1: ，可惜我开始看电影的时候吴君如已经这样，
0: <笑>嗯、<笑>对，吴君如已经这样了，我、嗯、我觉得这三段故事其实。呃、表达了三个不同的爱情观吧，我觉得，嗯、啊，就是咱们一段一段说一下吧。我觉得这里边也有好多其实喜剧的一個元素在里边、啊啊。对，第一段其实就是因为黄百鸣演的，他应该叫长满吧，长满是大哥、啊、然后吴君如是，呃，叫陈大嫂的大嫂。<笑><笑><笑><笑><笑>然后好像他们两个应该是就是从中学开始就谈恋爱，然后就结婚了。然后陈大嫂就一直在他们家。勤勤恳恳的工作，对。然后陈大嫂也说，她就是觉得这辈子可能也跳不了槽了，只能勤勤恳恳的工作，<笑>然后不加薪不分红也没有关系。<笑>呃、对,对,对,对就是我觉得塑造了一个典型的一个中国的一个
1: 传统家庭、传统主妇的闲
0: ，就是贤妻的、啊、对对形象。形象对,<笑>对,对,对。但是呢，任
1: 劳任怨。对对,
0: 对。但是黄百鸣呢，这个角色也也特别典型，好像是那种。事业上比较成功啊，对，然后比较有钱，然后在家里边呢就是大哥的这么一个形象，对对对，然后在外边呢，然后
1: 好像他们家的这个住的这大房子里么，就等于他们家经济支柱就是他大哥，对
0: 对对、啊，你想就是说他大嫂平时做饭给他们几个做饭，然后不就说嘛，就是说这个要从你大哥每个月看给多少家用，我来决定说这个给、哦、给给你们做什么饭、哦，就后来等于他大哥把那个外边的大嫂带回来以后，哦、然后不是呃。就是长长，他他那个字其实叫长骚，但是他就不知道什么，就是里边这个汉语就是普通话翻译就是长苏，就是张国荣演那个。然后就跑去跟大嫂说，说最近吃饭都特别少菜嘛，哦哦、就不知道是不是把家用给克扣了。哦哦哦哦、因那块其实也在表达，就是平时他们家所有家家用吃饭什么，全是他大大哥给的钱，对,对,对,对,对。然后这里边其实就是他
1: 两个二弟也好像没什么正经工作一样，的是吧？
0: 但是我觉得其实常欢作为一个电台的主播是是的的、哦，他是正经工作是,、啊、是不错的，对对,对，他是
1: 个正经工作。那那第二，那个张国荣演那个，他到底
0: 插花班的老师吗、哦<笑>啊
1: ？啊，就很符合气质呗。对对对，就就
0: 是教插花的呗。嗯、我觉得就可能还是在这一方面还是比较符合他他自己这个、嗯、这个人设的。我觉
1: 得啊。嗯嗯
0: 咱们先继续说大哥啊、嗯，然后就是我这个大哥给我留下印象比较深的，就是首先第一段，就是他们结婚纪念日、啊，他出去买这个手镯这一段啊,啊,啊,啊因为我第一次看的时候吧。我印象里就是，我就觉得那个哦，这个手镯就应该是买给吴君如演这个角色，结果画风一转哦哦哦，然后就买给了那个就是外边的这个大嫂、哦哈哈哈哈。然后你再仔细做一下对比，就是在当年看这个审美来看，这俩人真的是没法比啊、哦
1: ！是，就
0: 是、呃、明显外边这个气质啊，各方面都。都高一些，呃、啊，对对,对、呃，然后吴君如的这个，因为她塑造也比较夸张嘛，对对对，感觉那个糟糕，头发每天都是
1: 乱了、啊，对，糟糠，就是、啊、<笑>他准确的诠释了什么叫糟糠
0: ，对，就是，而且就是，你看他像他结婚纪念日，他也没有那个买一个什么特别的东西啊，就是花一百块钱买了三件 T 恤啊，对,对,对，然后作为这个结婚纪念日，然后她老公是在门口捡的那个长、啊、长长长苏。插的那个花哦哦哦然后假装回来给他送一个、呃，送了一把花是吧？对,对对对
1: 。但是弄了一个特别特别好的一个手镯给外面这个小大嫂
0: ，呃、对对，外边这个小大嫂，然后花了八万多港币、嗯呵呵，然后觉得太可怕了、哦呵
1: 呵。当时港币比人民币还值钱、嗯。对对对对真
0: 的觉得太可怕了、嗯。所以就是，其实这个东西，我觉得从这个他们这一段故事里边，当然后边他主要就是讲了一个翻转，就是、说这个大嫂后来。被这个外边这个大嫂从家里给轰出去了，相当于是变相的，变相的。嗯，就他他当然也是在这个长苏的怂恿之下，就张国荣说、嗯、我们女人都一定要骨气，然后然后说让大哥来追你，然
1: 后结果<笑>结果并没有人，不是本来而且本来没想把门关上，趔<笑>趄了一跤，直接把门给关上。<笑>对对对
0: 每次大嫂都遭遇这种事儿，然后所以就后来等于大嫂在外面而且而且陪唱
1: ，而且大嫂在坐出租车走的时候贡献了非常经典的一句话，
0: 对，说,说哎，说你要干
1: 嘛？啊、你贵姓啊,啊对对对对？第二次就
0: 是你贵姓啊,啊？还是你还是姓陈啊,啊？对对对
1: 。然后这个在好像是在零九版是不是也致敬了这个还是还是九七版？
0: 零九版也是也是有吴君如的，对对，好像
1: 零九版致敬了这句话，
0: 嗯，就这段话真的是特别搞笑，就是你
1: 贵姓啊？就又又上桌子又被劫走
0: ，就是我我感觉他这里边这个小大嫂的这个形象，其实不是我们想象中那么典型的啊、嗯？为什么呢？就是我觉得真正一个如果说是这样的女性，咱们正常的塑造的都是她嫁到这个家里，她也不会做什么。就在这里边，她嫁到这个家里，她特别听长苏的。我不知道为什么，就是跟她说：“你到我们家以后，就是所有的活都要你干。”然后她就很快的变成了一个一因，
1: 因为因为跟大嫂因为是好姐妹嘛<笑>，<笑><笑>跟张国荣是好姐妹，所以就比较听她。就是这她，我觉得她可能是不是传统的这种香港的家庭这种大家族，可能是不是尤其是大嫂这个这个位置的女人就要去干这些事情。就是比如说他他从小变大了嘛，然后就是也要证明自己在这个家是可以立得住的，所以就才去干。嗯
0: ，也有可能，但是他这里边塑造形象、嗯，其实我觉得不太可能。就是一个女女性，如果她之前是很注重自己的外表和那个什么的，不会这么快有一个转变。其实她,她在家里
1: 也注也注重啊，她在家里也不停的敷面膜呀、啊，干嘛？对，
0: 但是大嫂当时也也敷啊，也敷啊，对，也敷、哦，就只不过就是说。不一样就是大嫂，如果出席家庭的活动的时候，依然没什么改变。但这个小大嫂出席家庭活动的时候，啊、还是比较注意自己的形象的、啊。但平时就是
1: 也邋里邋遢，对，
0: 也邋里邋遢的，就是没
1: 办法，为生活所困，都都只能这样。就是
0: 里边有一个特别经典，嗯、就是常满在对吴君如和对这个小大嫂、嗯、这两个两个角色都同样出过相同的场景，嗯、就是一回家以后看他们，觉得他是鬼。啊，对<笑>对、啊啊、对。对<笑>对所以就是他这里边，其实我觉得就是包括这个大哥后来又反过来追这个大嫂，就相当于他也是在这个身上等于又看见了大嫂可能当年比较迷人或者说比较好的点吧。嗯，我觉得这个东西是一个值得讨论的讨论的事情，就是说。呃，对于这个已经就是结婚的女性来说、嗯，就从现在这个观点上来看，到底要做一个什么样的人？嗯嗯嗯、呃，我觉得在现在来看，这个话题也也是还是很时髦的，有很多人会去讨论这个事
1: 儿。就是就是，你还是不应该失掉自己
0: 。但是你知道就，这如果如果是这样的话，就是我觉得其实挺难的。嗯嗯、呃，就挺累的。对，尤其你看他这里边，比如说这个大嫂，她还不工作，对吧？对对,对，她只是在家里。做家务，然后负责日常的东西。嗯、当然，这里边他是大家族，那没办法。但是对于我们现实里边，就比如女性的话，如果结了婚有了孩子之后，其实也是有很多方方面面这些事儿的对对对，包括比如说可能说孩子自己带不了，还有父母同住在家里，对,对,对，也也是也是有这些事儿的对
1: 对。就反正你的精力就这么多，你要么侧重家庭多一点、哎，要么侧重个人形象多一点，要么侧重孩子多一点，嗯、要么侧重父母多一点。对，就反正就是你你你精力就是百分之百，你怎么分配？对啊、这这么一个问题，可能大嫂就原来就是给分配给自己的特别特别少，嗯、基本上就没有了，所以全都分配给其他部分了，分配给服务家庭啊，就是、这种、个、服务大哥啊，这个这个里边
0: 。但我觉得就是，嗯、哎呦，这这能说吗？吗<笑>就是其实我特别想让你站在一个男性的角度啊来评价这个事儿、嗯，就是说、嗯，如果说你家里是有这么一位糟糠的话，你会怎么想？就真的就是大嫂的这种形象，你会怎么来做？就怎么去想这个事儿？
1: 其实要是我觉得，就是女性大可不必要把自己搞成这样。嗯嗯,嗯啊，当然她这个是是一个传统家庭。其实现在大陆的大部分地区的这种传统的家庭不是很多见，就是女的在家里边就只做家务。嗯嗯,嗯，不在外面没有工作，然后。而且这个做家务呢也不捯饬自己，就是兢兢业业就只做家务，就简直就像有个工具的这种，就是简直就像是什么洗衣机，对吧？就是就是这个什么，就就简直就跟家用电器差不多的这么一个人。我觉得我建议女性还是不要这样啊！这这这，我娶你回来也不是为了让你干这个事儿的，嗯、啊，这是从我的角度是，从我的角度是，就是你你可以分担，我可以替你分忧，比如说。你你干的工作可能轻松一点，然后你你你丈夫干的工作确实要劳累一点，尤其是挣钱挣的比较多，这个不可否认。嗯、你每天出去应酬啊什么、嗯嗯，那那回来的时候你可以分担一点，但并不是叫你全部都得把这些都承担起来，是分担，是分担,是分担不是承担
0: 。嗯、这个，也就是说，嗯，<咳><咳>也就是说，你觉得如果说你。就是你的家庭出现这种情况的话，你可能会第一时间在这方面去做一些沟通，对吧？就是对对对，
1: 我会告诉你,你不不用这样，不用这样，嗯，嗯对对对
0: 。但是但是就是我我觉得现在来讲的话，可能如果说是偏重于事业一些的女性，嗯、可能对于家庭来说兼顾可能就会稍微少就会很少了，嗯、比较少。对对对对这
1: 这也没有办法，而且现在我觉得大城市里边忙碌的人好像。不管是男的女的,的，好像也没有谁特别照顾家庭。嗯，对，是不是回去反正就是，有的甚至比如说两个都很忙碌的话，可能回去就是个晚上睡个觉的地方吧。嗯
0: ，或者就吃饭也是叫个外卖啊，嗯、啊吃饭叫
1: 个外卖也没什么。吃饭有的时候说明也各自就在外面就解决了。嗯，这那又滋生了新的问题。嗯，这个又滋生新的问题，就是沟通少，交流少。<笑>对。这,这个可能没
0: 办法的，就时间真的就
1: 那么多。呃，对对、嗯，这时间精力就那么多、嗯，这个真的很无奈。就是你看你怎么取舍。对、嗯。嗯
0: 对
1: 。但是我感觉就是夫妻之间呢，可能有的时候，光辉就是那么，在很关键的时候闪现那么一下。嗯。就是大部分的时候就很平常，嗯、很平常
0: 。所以说就是这个关系是。你不能要求更多的是陪伴。呃、嗯啊，对你
1: 不能，你不能要求他、嗯。始终就跟这个什么，就各方面都非常好，这这个恐怕很难。嗯，也我觉得不应该做这种非分的要求。嗯,嗯
0: 其实他这里边也点了一个题，就是说这个大哥跟大嫂结婚是七年嘛，嗯、其实他其实在点这个七年之痒的这个事儿、呃。我觉得，嗯，对。然后这个大哥，我觉得他其实就是。已经呃，在某一些方面，他觉得他受不了这个大嫂了啊，他觉得就是一个可能也不养你，无去了、嗯，然后就是感觉，我觉得他这里边提到好多点，就是他也觉得他不享受生活，对对,对,对，包括就是他其实大家出去吃饭，他希望给他点一些好吃的，对,对对对，但是他是拒绝，
1: 就是你你要说这里边就是这个大哥就是个负心汉，我觉得你也不能一开始就这么讲，你、嗯、明显是他，他一开始也是有一些他想做出努力哈，嗯嗯。就是你别老在家，你看我，我请你吃，你说哎呀，这多贵呀、啊！嗯、有的时候你你你是好意，但是你觉得多扫兴啊，对吧？又不是说没这点钱
0: ，这明显
1: 这吃得起嘛？对,对,、
0: 嗯、对他那个就是特别鲜明对比嘛，就是、嗯、这个就是蛋炒饭加蛋、嗯，另外一过来就是波尔顿龙虾、嗯，就两个人就是形成了鲜明的对比对对对。这两个
1: 女的，就是说可能夫妻生活之间需要很多东西，有些东西就是就是就是要花钱。完了之后换来的是一种精神上的愉悦，嗯嗯嗯，嗯<笑>
0: 那你觉得就是这这大哥，相当于后来又反过来去追这个大嫂，到底是为什么呀？因为我觉得其实他家里边这个小大嫂来了之后做的还可以，就是没有没有太多失足的地方，但是全家人好像对他都不满意，这是肯定是有有一个这个原因。
1: 对，全天他做的肯定没有那个老大嫂好嘛
0: ，<笑>就是家务方面机器的，家务方面的这个气的级别，对对对
1: 对对，对对<笑>那、啊、而且就是因为那个老大嫂常年累月的把家里人都惯出来了<笑><笑>，就是就惯出来就是大家只用就是这些事情好像是没，哦，他是一个非常好的一个搞后勤的一个工作。<笑>就是你，你后勤工作如果做到他这个地步，你就做做到位了，就是做到顶了，就是润物细无声的感觉。就是有了他，你并没有感觉多了什么，但是没有他，感觉少了很多。哦
0: ，那倒是，就是他这个串联
1: 的，吸对，细
0: 地细身这个，呵
1: 呵这这就这个完全是一个这个这个串联的，这个、就是有效串联家庭所有人的这么一个工作。但是没有他，你就好像少了很多。但是好像他那个新大嫂，我觉得这点还是做不到哈。
0: 对，那只就是说，只是他家人的嘛。但是其实决定性还是他大哥嘛。嗯、对对，
1: 还有就是那个他呃，就是这个新大嫂啊，感觉做事情就带着一股怨气，哦、哈哈哈哈<笑>有一种怨妇的感觉，是吧？但是老大嫂就任劳任怨，啊、哦，她每天乐此不疲，哎、干的干的还很开心，边干边能还能唱两句，是吧？哈哈哈哈对不对？<笑>这这个、也不是这个工作状态是不一样的。
0: <笑>对他，对他唱歌这段也是，怎么能唱那么难听？
1: 就，关键<笑>是唱这么难听去了 KTV， 最后还能红，啊、对对对
0: <笑>陪唱还能唱出来，<笑>对对对真的不容易对对对。嗯，我觉得就是他大哥肯定还是，毕竟七年嘛，这个、感情基础还是不一样的。嗯，最后看他大嫂有改变之后，所以就我我我在我看来，可能还是因为有感情基础
1: ，有感情基础，而且就是可能。大哥也觉得确实是亏欠他，嗯，是吧？就就觉得还是有点亏欠
0: 。但是亏欠，我觉得不足以让、嗯、让他把这个人请回来吧，因为我觉得其实电他那个电影里边演的就是说、嗯，大嫂走了以后的第二天，他把新的大嫂介绍给大家的时候，其实他是很开心的，他没有一点那种，就是起码在剧里边没有表现出一点就是想起那个之前那个大嫂的状态。嗯，嗯所以我觉得。哎，我不知道他，因为他可能是喜剧吧，就没法塑造细腻。
1: 对，还有就是他后面就是又重新发现大嫂的美，嗯
0: ，所以美是决
1: 定
0: ，哈哈，决颜颜值基础。所以,颜值金金所
1: ,以是所以就是再次证明我刚才说，<笑>不用搞成这样，该捯饬自己还是要捯饬<笑>、嗯。哎
0: 呦，但是这个好可悲
1: 啊，就是因为终有一天人还是会老。就是老不不重要、嗯，这个老不关键，嗯，再老也可以很有气质，很有魅力。珍
0: 惜自己，嗯嗯。反正这一段，我觉得就是是比较，是讲的其实是一个比较传统的一个故事，有好多咱们平时看的比较正的剧里边，其实也有这种故事。但是他这个整体的表达，我觉得拍的还挺好的。其实这个小大嫂演的也可以，也挺好的，演的也可以。对对对对。然后，其实第二段的话，呃，当然，因为我我在这里边戏里边，咱最喜欢周星驰了，你、啊、你肯定是对对对。女的里边，我也是最喜欢张曼玉。对，我当年最喜欢的两个演员在这里边凑成了一段对嗯，所以当时我看这个戏的时候特别激动、嗯，因为大家都说这个周星驰好像注定是觉得跟那个朱茵是。比较搭配的一对、哦、可能是因为大《大话西游》吧。但是我，我我就是因为这《九儿家有喜事》嗯嗯，我一直觉得周星驰跟这张曼玉也挺搭的。这
1: 这,这里边塑造的形象
0: 、呃、对，挺搭的。嗯、而且他这里边其实，呃，像好多这种经典电影都致敬了。嗯嗯、啊
1: 哦，这《终结者是吧、嗯》对《
0: 终结者啊》啊、嗯，然后还有那个前面有那个人鬼情未了、哦。对，人鬼情未了。风月俏佳
1: 人，风月俏佳人、嗯，对
0: 。然后还有还有一些剧，比如说那个，呃，狼人，就他那他们俩一块去看那个晚上去看夜景的时候、啊哦，然后突然有狼叫、啊哦嗯，然后有有有好几部就是这个、嗯
1: 、好莱坞的经典
0: ，对，好莱坞的经典在这里边都那什么，而且他这里边起名张曼玉叫好莱坞嘛，啊，对对对，其实也是点了这个，对,对对对，好莱
1: 坞
0: 。然后这里边我觉得。周星驰跟这个张曼玉演的这一对儿，其实也是一个算欢喜冤家吧，我觉得，因为他这个戏里边，其实在中间点过。就是、这三个兄弟其实很少有在一起的这个场景。有一段他们仨吃饭，嗯嗯、就讲述了他们三个人的爱情观。哦、老大就说：“女人如衣服嘛。哦”然后他说：“我只不过多找一件衣服穿。哦”然后他就抨击这个常欢、嗯，就是、嗯、<笑>说我跟你不一样，我就找了一件衣服穿，但你不一样，你
1: 天天,天天天天换新衣服<笑><对>
0: <笑>。然后呢，这个然后老三就骂了大哥，又骂了二哥。之后，然后大哥二哥一块说他，说你现在这个观念实在是太不对了。然后就说你，那你为什么老说这个真贞操的问题？你为什么不结婚？然后张光荣也奉献了最经典的啊啊、啊啊，然后就说一生孩子会痛的吗、啊哈哈哈哈
1: ？然后把老大跟老三都惊住了
0: ，所以这里边其实常欢也是，就是常、嗯、欢这个也是一一种感情状态，就是常欢其实没结婚嘛，嗯、啊啊啊，但是在他这里边演的其实就是。确实是他喜欢是哪个女孩就要搞到手的那种感觉。哎、你
1: 说的，等会儿你说的那个常欢是老
0: 三啊？呃，老老三是常苏
1: 。谁呀、啊
0: ？张国荣吗
1: ？是吗？啊、嗯，不是不是，老老三不是常欢吗
0: ？老三不是常欢
1: 、啊？是老二是常欢。嗯，我一直以为一直记得是老三是常欢、啊
0: 。不对吧？老二吧？哎，你别吓我、啊。
1: 真的，真的。大哥二哥、啊，等会儿。不是。
0: 哦，刚才看了一下确实是那个张国荣是老二，然后那个那个呃常欢是老三，对。但是张国荣真显年轻，星爷是老三，嗯、对<笑>星星爷是老三，我记错了对对。当时那个台词，其实他当时说了一句，对对就是说说那个老大还有老三说了这么一句，啊、嗯、对，对。呃，然后这个咱们，但那咱们也接着说这长婚啊，就是其实他这里边这个他这个爱情观念，嗯、呃，在现代里边也有很多人其实是这样，啊、就感觉说只要不结婚就可以你说星星
1: 爷这里边啊、哦嗯，对吧、
0: 嗯？没
1: 有啊，现在很多人结了婚还可以一直玩。
0: <笑><笑><笑>现在家属是不怎么听的。<笑>
1: <是吧><笑><笑><笑>也听也听。<笑>我说社会上的人哦，社会上的人<笑>对对，不在这屋里的人，社会人
0: 对，有好多人反正也是这样、啊，对对对对对。对对对对然后这里边其实我一开始吧，我没想明白，这是周星驰到底对这个张曼玉是一个什么样的感情，但我觉得后边还是主要是被我理解。<笑>你理解，你来讲，你讲讲就是他一
1: 开始对张曼玉就是觉得，哎、嗯，张曼玉这人很有意思、嗯，就是他肯定他找的姑娘不全都是觉得，哎，对，这姑娘得有点料，对吧？嗯,嗯不管是身材有料还是性格有料，嗯,嗯这是明显好莱坞就属于这个很有个性的
0: ，而且一开始不爱搭理他。
1: 对，嗯、还有，哎，这我正想说，第二点就是、嗯、最关键是一开始不搭理他，他觉得，哎，老子想搞定的女人没有搞不定的，哦、对,对,对之前是有铺垫，哎、这个。其实不是说有好多人那个最后结婚什么也是因为这个，就是一开始人家想想想追谁还不搭理他，哎、啊，反倒特别上劲儿，然到最后就动真格了、啊啊这。这个就是我觉得也是这样，其是人性本贱、啊。对对对对对，人间可以，真的是真
0: 对他这里边其实好莱坞一开始觉得他特别没水平，啊、什么什么电影都没见啊,啊，对对对
1: ，还鄙视他，嗯、对，因为。好好来就是那种，就是一定要跟他爱好高度契合才行。对对对对对，就是一定你要是电影大人才可以，嗯
0: 。而且他整个就是这个。装扮呀、啊，各方面都是跟着先上档的最最。对
1: 对对，你你其实其实他这个就跟什么什么漫威粉啊，什么星战粉啊，就差不多，就是<笑>对,对,对,对,对,对吧？就是看电影的时候一定要装扮成，就是星球大战一定要带着那个头盔啊，扮成暴风兵啊，<笑>对吧？一定要拿着光剑去看。<笑>让我想起
0: 星都那个那个，呃，叫什么来着？什么大爆炸来着？嗯
1: 呃，生活大爆炸,炸，对，生活大
0: 爆炸，对他们那几个人，只是看那点都比较装扮整、那个。哎，
1: 对，对，对，对，其实好莱有点像生活大爆炸里边那帮
0: ，比较
1: 神经的那个人。<笑>对,<笑>对,对、嗯
0: ，但是张曼玉其实，在那个时候看着还是就特别美，嗯、尤其是而且挺
1: 挺真年轻的。
0: 对，尤其是她那个就是嗯。他们俩在日本相遇的时候，啊、然后那个是是是人鬼情未了的、啊那个、对对对那个特别清纯的那种感觉，对对对，对对对最开始那个好莱坞，好莱
1: 坞，好、啊、画个大浓妆<笑>是吧？<笑>对对对
0: 然后最关键是胸罩是尖的啊，对对,对然
1: 后，从从那个衣服里边露出来
0: 。然后周星驰是因为从那个
1: 玻璃、那个、什么那个里边，对,对对，从
0: 玻璃里边就玻璃就那么一条、嗯、没有贴那个磨砂、啊，然后正好那一条正好胸的那个位置，突、啊、然看有一个胸从那儿走了，然后周星驰一下引起了兴趣。对对对对。但是在这里边就是我觉得张曼玉跟周星驰演的。给我留下印印象最深的一段是张曼玉也想给周星驰一个惊喜，但周星驰不是屋里有另外一个女的正在洗澡吗？然后周星驰为了骗她走，然后就跟她说那个、嗯，你现在这个形象已经过时了嘛，然后说你得装扮成我这个形象。然后张曼玉问他是哪部电影、嗯，他说不出来。嗯、然后<笑>然后当时他就想编，但是那个嘴已经张开了，就当时纠结了半天半天，最后说了一句《醉拳》干奶迪，但是他。整个当时面部的表现，真的是演的特别特别好。对，然后我还看了一下，有一个评价就说那个叫那男叫什么林子聪啊，好像是，就是跟他一起演那个功夫的那个胖胖的那个演员。嗯，他说那个周星驰其实对于这种夸张的面部表演要求特别严格
1: 啊，就是说
0: 。呃，比如说我现在张嘴了以后，我张开嘴之后，我下一个器官动的可能是鼻子，或者左眼，或者右眼，就跟你根据你脸歪的方向不一样，嗯、它都是有规则的，不是瞎眼的、嗯。微表情，对他觉得这个是人正常的到这个反应的时候，脸部的肌肉就应该这么这么活动。嗯，那个林子聪就说，对于我们来说训练其实很难，对于他来说可能已经很容易了，他已经真的是。这种演技已经入到他的骨髓里边了，但是他要求所有人都这么演，大、哦、家就真的演不来、哦。嗯，所以我觉得周星驰真的是从好多，可能从他很久以前开始就真的，他只是个演员
1: 。
0: 啊、哦，<笑>就让我突然就想起了那个叫什么来着，《喜剧之王》啊<笑>，他就真的只是个演员。所以我觉得，嗯，不管说是他在这里边比较。讨喜的表演，还是这种比较细微的一些演技吧，这都都让我觉得周星驰真的是一个好演
1: 员。那这真的是，嗯，喜剧之王这个、嗯、绝对名不虚传。对。
0: <笑>然后在这里边，呃，周星驰跟张曼玉其实最后能在一块我觉得是不是还是张曼玉感动他了，还是怎么样的？因为我觉得那个中间那段其实演周星驰已经傻了嘛。
1: 啊、
0: uh, ，对他已经傻了，他怎么能就突然给张曼玉雕了雕了一个雕了一个像呢？我就没明白就那块。就是他
1: 不是，就是说明他的本性还是这人还是挺好的。他是为了表现这个，就是他傻的时候，他就是他最最纯粹的、最简
0: 单的人性的反应。那你觉得他那个他雕那个像是代表他从内心里其实他是爱上张曼玉了吗？还是爱上？就爱上好莱坞这个人了吗？还是就其实我那块没太看明白，因为明显他在那他觉得那个谁好莱坞就是
1: ，他就觉得我觉得可能是他为了表现就是一个是，呃、哎、不过这个喜剧片你说用这么吊针吗？你要让我让我理解的话，就是首先是他之前那个、嗯、呃对于好莱坞就是他没有疯之前对好莱坞残存的那些印象，就是其实是挺好的。嗯、另外一个就是，呃他疯了之后，这个好莱坞天天又来照顾他，然后虽然。一开始就想杀了他，<笑>但是就是又来这又来照顾他，然后他就是纯粹是一种傻傻的，就是最最基本的，就跟小孩一样，就最天真、最真诚的那种感觉的时候是，是还是非常喜欢好莱坞这个人的。然后就是所以说这个这个东西才感感动了那个好莱坞
0: 。其实我觉得这里边张曼玉有一段演特别好，就是那个小大嫂把周星驰给弄到洗衣机里涮他的时候，嗯、一开始。<笑>就是张曼玉是好像还还笑嘛，到后边又比自己也变成那种特别痛苦的表情，嗯、
1: 就
0: ,就是特别纠结那个那段演的特别特别好对对对，我不知道你对那还有没有有印象？有印象，有印象。我觉得就是那种就是想演出那种想恨但恨不起来，对对对对对想爱但又特别对这人特别失望的那种那种感情，我觉得那段张曼玉演的特别好。嗯，就是说白了就是。周星驰演的这个常欢，其实这也是一个现代化的一个生活态度。那你说，啊、呃，嗯、<笑>就是你说人要不要活成这样？就如果不这样的话，会不会有一天你就也没什么激情了？就常欢感觉他他的生活态度就是这样。他不是说了吗？他就说，啊、我我他是很
1: 很有始终都很有激情哈对对，寻找的也是那种刺激。对就是他属于找的就是那种属于一定要有刺激感的。各种刺激，哪种刺激都行，反正是一定要对自己的生活，就好像是不是有一些人就觉得这样才能感觉到自己的存在，就是我我为什么存在，是因为我接受到了外界的刺激，然后我才能感觉到这存
0: 在。其实我前两天就是、嗯，其实我前两天跟几个朋友一块聊天，嗯，然后呢，就是大家说到这个生孩子的问题啊，<笑>就说到这生孩子的问题，嗯、然后就说、嗯、说就是。当我们什么东西都有了的时候，就感觉生活里没有刺激了，也没有什么奔头了、嗯。那这个时候，我就感觉好像生一个孩子，然后突然让我觉得特别有目标感。嗯嗯
1: ，
0: 就大家会会觉得这样，那我就会想说。到咱们这个岁数了，或者怎么样，就是真的生生命里就没有刺激了。当然他们就劝我啊，嗯、然后我就觉得我每天都在受刺激啊。对呀，没有，我就没觉得有有过就是我也是这样，这,样这种感觉，对,、啊对,啊对,啊对啊，就不会觉得就是怎么
1: 样、啊。而且你不觉得以这个理由要孩子太太草率了吗？
0: 哎、呃，我我不知道，就每个人的想法可能是不一样的。就就
1: 他这个理由，简直就是跟那个什么一样。嗯、就比如说，嗯。就是如果举一个极端的例子，我就觉得这样说法就简直是，就好像今天我生活觉得没有没有什么意思了，嗯，那我去吃顿美食觉得不错，嗯，然后吃吃吃吃吃，每天都吃美食，哎呀美食也都吃的差不多了，街上就这么多馆子，我都这条街我都吃完了，怎么办？然后，那我去喝点酒，喝喝喝喝，每天都烂醉如泥，后,后来发现，哎呀这酒也都喝差不多了，然后把把人家都喝死了。然后那那怎么办？又没刺激了，怎么办啊？你、嗯、想想，那不行，去砸个场子，对，借着酒劲砸场子，哎，又有刺激了，对吧？又又不行，不行，不行，最后最后发展发展发展，就是不停的升级，不停的升级，最后升级就是，那一还没刺激怎么办？出去杀个人，放个火，砸<笑>，这是这个对吧？你去去去搞点什么破坏，什么恐怖袭击，对不对？那我觉得跟这个就简直没有区别了，嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯所以我觉得就是、嗯，可能咱们国家好多人生孩子真的就是这个理由，嗯，真的就是这个理由。但是我觉得这个理由好草率，好不负责任。反正跟我对于孩子的定义是不太一样
0: 。就其实生了一个孩子以后，你整个自己的生活都会有一个特别大的一个改变嘛
1: ，嗯、对吧？最主要是应该是考虑清楚你你能不能接受这种改变之后再说。嗯嗯
0: 嗯，所以就是。比如说像他这里边讲的这个，我有时候就是因为以前看这个《家有喜事》的时候，完全都是集中在笑点上的、啊，你知道吧？我觉得这两年看喜剧，让我觉得
1: 有的时候喜剧不经意带出来的一些内容，或者说的一些话，就会给你一些触动。对。但是你要是哈,哈哈哈笑过去的话，一开始是并没有感觉的，可能看两遍才有感觉。对。就是有些喜剧也并不空洞，并不是只让你笑什么、嗯、就
0: 是。尤其是尤其是星爷的，星爷的对就是这样，对，所以就是我再回看家、嗯，因为咱们准备这节目，我就又回看了一遍这《家有启事》。嗯，我虽然说是发现就是除
1: 了搞笑，又平添了更多的惆怅、嗯。对，就是说
0: ，就是说，我觉得他讲这个故事，确实也是仔细的去选过这个故事要、嗯、要在什么样的情况下发生的，比如大哥的这个情形、嗯，比如说常欢就是老三的这个情形。嗯。嗯当然，老二那个不多见啊，我觉得那个不具有代表性、啊，<笑>对对对但是其实也有一定代表性，那就是坚持嘛。嗯、就从小我的梦想可能就是那个人，嗯、然后一直等等等等等等等等，啊、能结婚了，啊、对吧？那那个又是又是不一样，对对对就跟这两个人有是有反差的。对对对,对。但是就是，我现在觉得以前并没有看到这一面，就是说，其实像常欢这样的人挺多的。嗯。就在整个，就像你说社会人，其实这样的人挺多的。但是我以前站的角度就是说。可能真的是一个道德的一个制高点、嗯、去想这件事儿，但是现在就
1: ，现在就会想，人寻开心有什么不对
0: ？对，就就就就觉得这个也是他又不犯法，有什么不对？对，对起码就是说这两个人是两个情愿
1: ，有没有找你寻欢，有
0: 什么不对？<笑>
1: 你凭什么说我对吧？对，你每天生活不也是为了高兴吗？我也是为了高兴，有什么不对？对，殊途同归，有什么不对？不要激动，不要激动，对不对？<笑>对,对对对
0: 。但是我觉得这个要要、这个、这一
1: 系列扣问心灵的排比句<笑>有什么不对？
0: <笑>但是我真的真心，我觉得这东西是要建立在两个人有相同价值观的认可上。对，就比如说周星驰，就是常欢跟。之前的那些女的，就是周星驰一旦出事儿，这几个这些女的都跑了。那、啊、我觉得他们是在共同的认知上，对对对,对，他、呃、们是在共同的寻欢的角度的。对对,对对对。但如果说一个人是出来寻欢，另外一个人是认真了，啊
1: 。那我就觉得不是谁认真谁就输了嘛？
0: 对，谁认真？哎，对，没错，你说这话特别对。然后我觉得，就真的是谁认真谁就输了
1: 。我们这个快成为一个三观非常垮的节目了，是吧？就
0: 就就是，要么就说好了、嗯，就是说，要么你就自己有一定的是非判别能力。嗯嗯，就说白了，就是一开始我觉得张曼玉就是没有这个是非判别能力，就她就自然的认为，就这个常欢就是一个。纯情小 DJ， <笑><笑>就是纯情小 DJ， <笑>听只
1: 是停留在听节目上。呃
0: 、对对对，没错。<笑>然后之后才发现说，原来常欢的人是这样的一个人、啊啊，但他心里又割舍不下。其实到最后、啊，还是觉得常欢是被感动了、啊啊，就就被他感动了，发现原来不离不弃的只有只有这个人、啊。对，而且在张张曼玉这个颜值可以啊，就、嗯、你还求什么呢？<笑>我不懂<知>。<笑><笑>就所以我，我我当时看这段的时候、嗯，我的感受就是说，张曼玉其实，在她疯的那段时间，还是挺可怜的。嗯，就是因为张曼玉自己特别恨，想杀了他，<笑>但是又心里可能又残存了一丝，我觉得是不是算侥幸心理啊？他他在心里还是觉得可能常欢会爱他
1: 。对对对，嗯、对吧？
0: 就所以那种特别纠结那种心情。残存了一丝希望。呃，对，残存一丝希望，但是。电影总是会拍成比较美好的，对对对最后纯情小 DJ 还是对对对对还是还是爱上他了，还是有这种感觉。对对对但现实里边可能就真的就不一样。但是他
1: 最后后来那一点就是在那个谁的谁的婚礼上还是什么，就他们,是他们家,他们家大大,大聚会的,聚会的会，嗯。然后他又在那儿左右右抱，然后看着转身就走了嘛。啊、哦，
0: 对,对对对对
1: 对对，还是受不了嘛。他、啊、是因为后来他又办了一个时下最最时尚啊，你看《终结者二》是那会儿播的。嗯<笑>九二年的时候，我、啊啊、好早，终结者也好早，对
0: ，头飞起来、啊、搞的那个
1: 十瓦星爵的造型、嗯、是吧
0: ？对对对，然后也算是成欢也算有了一个固定的，就固定女朋友。他最后讲应该是他们结婚了，是吧？对对对、啊那个，最后不是三对
1: 儿都结婚了吗
0: ？对对对，嗯、然后呃，最后咱们说一下这个常苏，因<笑>为<笑><笑><笑>张光演这角色还是比较比较有特色，就比较娘炮的。对对对对。啊就是，尤其是他，呃，你你觉得他娘炮的时候，他又突然跟那个就是什么表姑妈在一块儿了，就是毛毛在一块儿，然后一转换之后，然后两个人又转换了角色，我就觉得好奇怪，表姑妈怎么十几分钟之内头发长得那么长、嗯？嗯嗯嗯嗯、之,之,<笑><笑>之前还是短头发，然后突然就变长了
1: 。他是盘起来的吧
0: ？没有，他是,、嗯、是短发。是吗？嗯，他是短发。我觉得他就可能要要想制造这种喜剧效
1: 果，没我没有注重这细节、嗯，对，就是、哦、其实
0: 就刚,刚咱们说那个，这是第三个，就是爱情观，就他们俩都是觉得说有一个人在远方，哦、然后他们会等他回来，哦、然后两个人会结婚，哦、对,对,对。但是说实话啊，就是要我我也就这俩人，我也一个不娶一个不嫁，太奇怪了，啊、对对对对就<笑>就
1: 是、这个就是明显就是。这一段里边就设计了好多这种戏剧的东西哈，对对、啊，就是并并不是真实生活中可能会出现的东西，但是就是又贴合了一些跟实际的东西。
0: 对他可能就是爱情观、价值观，他主要是加入很
1: 多喜剧的元素在里边。就故意把这个人性格设计的很极端、很极端、啊
0: 。而且这两个人都是特别贱的人啊，对对,对<笑>就，就
1: 是。这两个人真的应该在一
0: 块，因、嗯、为
1: 、嗯、很搭调，就是奇葩的很搭调。对
0: ，奇葩很搭调。
1: 一个是女的非要扮扮的跟男的一样，一个男的非要娘的不行、嗯。对
0: ，尤其他这里边有几个细节，张国荣演的比较好，就是一开头有一个那个厨房里边那个毛巾歪了嘛，哦哦哦然后张国荣要一定要一定
1: 要抹正，对，摸正
0: 了，对。嗯、然后还翘着
1: 兰花指，嗯、<笑>对，对,对，对,对
0: 。然后还有就是刚才说那生孩子会痛对、这个。对、嗯。对。然后还有就是那个。其实他跟毛毛就是在那个捏脚的那个地儿比拼的那个、嗯，<笑>然后我觉得那那<笑>还有你看这里边
1: 他跟两任大嫂都是好姐妹的那种感觉、嗯。对对对对，就是只有他老在厨房陪着他大嫂说话，是吧？<笑>其他人都各自各,各自玩各自的去
0: 对，然后他就觉得好像他是比较传统那种，包括他去说老大跟老三，都是觉得他们俩实在是太没有道德观了、啊，哦、对对对，所以他觉得他自己是比较传统的那种人嘛。而且我觉得张国荣其实在这里边看这部剧的时候啊，就是嗯，嗯，还是觉得有一丝的唏嘘，就是他跟这个毛毛的、这个嗯、这个，这个这个这个关系吧、嗯。就当时张国荣其实，嗯，生前其实有采访，就是说他觉得他这一辈子唯一爱过的一个女人就是就是毛毛。嗯嗯,嗯。而且在这里边毛毛的演技就是，呃，也也相当可以，相当好，嗯嗯
1: ，相当好。这里边这个演技都没话说，这边演员都是当年应该说是香港最顶尖的演员
0: 。就说在、嗯、再插一句，说实在，就包括他爸爸妈妈都演得很好。他爸爸妈妈
1: 是老老一辈子，对对对老辛苦，老辛苦。他爸妈那个，你你就别看那做那没几个动作，也是演的超级传神。<笑>对对对，<笑>我
0: 觉得我觉得这这里边其实有一段最逗，就是大嫂给他们吸身的时候，一下把他妈那胸罩给吸出来，嗯、然后特别镇定说：“妈，我给你缝一下那扣子。<笑>然
1: <笑>对对对”然
0: 后他妈说：“哦，好。”然后一直捂着自己的胸<笑>，其实也没啥变化，<笑>对对对然后就直捂着胸。<笑>然后这里边其实常呃就是这个长常苏跟。呃，这个表姑妈其实一直也是相爱相杀嘛。啊、然后中间最逗的一段是，就是婉君表妹跟嘉明表哥回来,、啊、回来了。对对,、啊、对。然后两个人都超级自信，说马上要结婚了、啊。对对。然后没想到这两个人宣宣布了婚要结婚。啊，对对对。然后两个人在床边都在抽泣。<笑>
1: <笑><笑>然后抽泣出了爱的火花，是吧、啊？对
0: 对，抽泣出了爱的火花。啊啊
1: <音>其实两个人从那个床的两侧扑扑过来的时候还挺搞笑的<笑>对对
0: 对，然后就是两个人在哭的时候还比赛着哭，谁声大，一看都是嘤嘤嘤，<笑>然后的<都>话呜呜<笑>然后后来开始怒吼对着哭，对对对,对，就确实拍的挺好的对对对，就是他这里边有好多这种喜剧的表现，给的这个这个片子什
1: 么，现在想想还是觉得特别的搞笑这种、个，对
0: ，就是有好多这种喜剧在翻过来好多年看。嗯嗯有的喜剧就是当年看着觉得还行，挺有意思，嗯、但过几年看就觉得特别无聊。对，像《家有喜事》这个，我看了得有十几遍吧。我也是，这、嗯、这,这,这。但每一遍看都、嗯、每个细节基本上都能记住。对对对,对，每一遍看都觉得特别搞笑。就是，嗯，当然这里边咱们说的有演技也有，也要有剧情，这些都必不可少。
1: 而且还得有大咖、嗯
0: 。哦，对对对。都
1: 是传奇巨星。你说这个现在这里边演员哪个单拉出来不传奇？
0: 对对，也确实是，<笑>确实是，就是这里边包括，呃，当然周星驰他是喜剧之王了、啊
1: ，王中王
0: ，对，王中王
1: <笑>喜剧王中王。这喜剧
0: 之王，其实一开始咱们是想说那个《状元苏乞儿》其实那苏乞儿那天电视上播的时候，我也我我也是就是断断续续看了一下、嗯，就是也是觉得说，同样也是一部喜剧，但里边演的这个感觉真的特别特别好。嗯，对，嗯、然后哎对。我我特别想给大家念一段，是之前我在网上看到一段话，嗯，就是因为其实周星驰，我唯一有一部没看的，就是没有从头看到尾的，也是大家被奉为经典的，就是《大话西西游》嗯西游，就是他跟朱茵那、嗯、那个朱茵那这一部。然后我不看是因为很多人看完了以后都跟我说，这个片子看完了以后特别难过
1: ，其实特别无力。其实它是上下两部，嗯，第一部的时候，其实看完就第一部应该叫《月光宝盒》嗯，嗯，第一部并没有无力感，第一部真的是笑翻、呃、大家都说的是
0: 《大圣娶亲》，应该我说的这是大亲、呃。但是
1: 后面这个对《大圣娶亲》一开始也翻译叫《仙履奇缘》，然后就是，呃。内部是看到越看到最后越有一种无力感，嗯嗯，这不是说当时这个北大的是每年就是有大概可能有持续了得有十年嘛，嗯，每年都会在他们那个百年讲堂，然后就是放这个毕业季就要放这个，哦、就是一开始百年讲堂还没建起来的时候就放这个，哦，嗯
0: 、
1: 后来讲放了，还是一到毕业季就会放这个，给大家让大家哭一场就走了
0: ，哎<笑>、啊，不过你要说毕业季的话，跟我现在要念这一段话真的。特别契合，就是就就这里边就说他说以前看了周星驰的《大话西游》可以笑得没心没肺，现在看着看着不知不知不觉就流泪了。想要救紫霞，就必要必须打败牛魔王；想要打败牛魔王，就必须要变成孙悟空；想要变成孙悟空，就必须忘掉七情六欲，从此不再有半点沾染。看似简单，难的就是那一转身。正所谓不带金箍如何救你？带了金箍如何爱你？然后呢，后边这一段话就刚才像你说百年情长这段也是、哦、说如何是如何是现实社会中一个男人不能不工作如何养你，工作了如何陪你，啊、对,<笑>对说搬起砖如何抱你，放下砖如何养你
1: 。对对对，
0: 其实每个男人以前都是那个无忧无虑的至尊宝，只是随着年龄增长不得不戴上金箍咒，拿起金箍棒，成为孙悟空，从而要去担起所有的责任，再也回不去以前那个至尊宝。对。电影最后，至尊宝说：“孙悟空说他好像一条狗。就”就、嗯、啊、哦，就大家都都都在都是在这个点产生泪点。对，就是
1: 这个最后就是那个他化身那个西阳武士，就是帮那个西阳武士跟那个朱茵幻化的那个人对对对对，两个人在一起了，然后他就。背着那个棍子就转身就走了，留下一个背影、嗯。然后我第一次看的时候，嗯、他最后当时看着他走的背影就说：“哎，你看那个人好奇怪啊。嗯”然后他说：“好像一条狗啊。”然后我就说：“这句话这台词不搞笑呀？”嗯嗯。说前面都挺搞笑的，尤其是什么人是人他妈生的，妖是妖他妈生，对吧？如果你有仁慈之心，那你便不再是妖，而是人妖。这多搞笑、啊、这个词儿！然后结果最后这一句，我觉得好突啊。然后、嗯、而且还是最后一句，而且是最后一句，就、嗯、是好突破、啊嗯。然后，所以所以当时就是小嘛，也没在意、嗯。然后后来就看了好多遍，我也没没理解。就是随着时间的增长、嗯，最后发现，哇塞，最后这句超级点题啊！对对对，是超级点题、嗯。这个如果我们的节目有九零后或者甚至零零后的小听众，恐怕他们无法理解这一句。
0: 九零后呢？也看是哪年的嘛九零九五后吧。对，九五后。九五后
1: 可能还理解的不充分对对对对对啊。九五前可能还稍微理解一下。对。那八零后，估计现在已经全都理解了。对，全都理解了。啊、对对，就
0: 像你说，你刚,刚一说毕业季，我为什么我就觉得跟这个也也特别契合？真的也有这种感觉。你说就是，尤其是很多毕业的时候，这种大学情侣各奔东西的时候，恐怕、啊、也是这种感觉。对
1: 对对、嗯，就是这种，就是很无奈，人生就是、嗯、还挺无奈的。啊<笑>
0: 所以就是周星驰的电影，真的，你再回味去看的话、嗯，有的时候有点不太敢看。其实我我特别喜欢看周星驰的那个《武装人》、嗯《苏乞儿》，但我也是因为在中间有一段乞讨的戏，那段戏拍得非常直白了、嗯嗯，当然是。但是就那段戏，我也是不敢看，尤其是当时张敏在路中间拉住他，嗯、他把脸弄脏了以后、嗯，回头跟他说了一句土话，嗯、然后就说你你是不是那个认错人了？嗯、然后张敏说啊。哎其实张敏知道那个，张敏知道就是
1: 他，但是张敏给了他足够的面子。对对
0: 对，说对不起，你长得特别像我的一个朋友。对对对,对,对。就当时，哎，我每次看那块儿的时候都觉得特别心酸。心酸。对，当年看的时候只是浮于表面，对对对对觉得哎呀这个很伤心。但是现在看的话，就是人的尊严就随时会被踩在脚底下的感觉。对对对,对,对。哎，就不以后有时间真的要把周星驰所有电影都讲一遍。嗯、对,对对，五状
1: 元苏醒可以先预定这一部。对对。我那一天也是想到了一个点，所以我想、嗯、有点有点想讲这一部。
0: 哦、嗯，好，就把它把它理过来好了好
1: 。里边的点其实还是很多的，但是那一部其实挺搞笑的，也是挺对，也
0: 是挺搞笑的，也是挺搞笑的。就所以周星驰的片子真的是很难得、嗯。对对对，就是那个叫张达明吧、嗯嗯，就是之前是大内密探零零。林峰发，林峰发里边有黄是吧。对对，他当时说过一句话，他说喜剧其实好的喜剧可以从用很低的成本就拍出来。嗯。说但是喜剧可悲的点就在于喜剧是有一定的地域限制的。其实我看到就好多人就说，香港人看原版的那个搞笑的点，其实要比咱们看那个中式电影就是多翻译过来要多，对，因为他用了好多俚语，然后还俚语是押韵的，而且好多，然后就看起来会更搞笑一些。对对
1: 。但是。没有关系啊，我们普通话版它有石斑鱼啊，啊我们有经典配音，它没有。啊、对
0: ,<笑>对，石斑鱼确实石斑鱼，石斑鱼石斑鱼弥补了这些，确实也也在一一定程度上成就了这个，真、哦、对,对是，嗯。对。然后其实，呃，再再再说回另外一个经典，那就是张国荣。嗯、我觉得张国荣的话、嗯，他可能后面拍喜剧真拍的。挺少的了，可能都拍了一些比较深刻的片子。对对对对呃，我我真的特别推荐大家去看那个《春光乍泄》oh.。嗯嗯，这部片子，呃呃，怎么说呢？在这种同性恋题材的影片里边，我觉得还是拍比较深刻的。Oh. 而且当年的王家卫拍出来的片子还是挺招我喜欢的。Oh. 我觉得，就是就当时我好多朋友都跟我说看那个《花样年华》， oh. 就最后就都要睡着了嘛。但其实我看《花样年华》看到最后的时候，我就哭得不行了<笑>，<笑>就是我不知道是不是因为当年我比较早熟，跟跟我同学比，因为那会儿应该是上高中的时候吧，应该是上高中的时候那个拍的那个《花样年华》，我最后哭的点是梁家辉，不什么，呃，梁朝伟在那个他最后一幕是守着一个树，他在跟树说一句话。就是他就是里边讲，就说我心里边有一个秘密，如果说不出来的话，就是到一个树树旁边告诉这棵树、嗯，就永远把它埋藏起来。嗯，呃，我当时就看到那儿的时候，然后就哭的不行了。嗯，就所以我就说王家卫当年你,你是对着什
1: 么说？你是也抱着这棵树吗？还是对鱼缸？
0: <笑>我我我没有我没有，我小时候就说了，我,<笑><笑>我憋不住了<笑>对。我还没到那么深刻的地步，<笑>我只是觉得那种那种心情，就是说你可能、嗯。爱了一个，他那里边其实就是爱了一个不能爱的人吧、哦，就是他觉得从他的道德观念来讲是不能爱的人。其实有有一部韩国片子跟那个特别像，也是讲就是，其实就是呃两对夫妇相互之间可能都认识，嗯、然后但是呃另一半对着出轨了嘛，然后剩下的这两个人，然后就就很尴尬。其实那个那个花样年华不是也是嘛，等于她老公出轨，她、哦、老婆出轨就。相互出轨嘛， oh. 然后等于剩下这两个人了。那两个人就是就是怎么说呢，走了嘛。那那我们留下来的两个人，其实后来相爱了。但我们能不能在一起？但是在《华样年华》这里边，就是我我们唾弃他那个行为，所以我们两个也不能在一起。嗯。但他们相互是相爱的。嗯。对，就是有一部韩国片子也是，就是呃，这个两个人也是同样的情形下，但那两个人就是呃，也是没有没有选择。就在一起。其实我我倒觉得，在我的道德观念里边，就是如果说对方已经出现这种事情了，而且已经是结合在一起
1: 了
0: ，嗯，那我觉得我,我就是已经是自由的了。嗯、我我我我不用看看任何，
1: 嗯
0: ，任何再去看别人的道德观念去评判我自己。嗯，我现在觉得、就是、有什么不对？对，有什么不对呢？<笑>对
1: ，就是还是要扣问一下心灵，有什么不对？嗯
0: 就是就是，就是、我能做的我已经都做到了。但是如果还不可以的话，那我也我我也真的没办法。而且我觉得这是符合道德观念的啊。他我是被剩下的，我是被甩了的。我为什么我为什么不能这么做呢？所以当时就是在他的那个道德标准之下，我觉得张曼玉跟那个梁朝伟演这个角色真的太憋屈了。所以我当时就是因为那个，嗯、然后就受不了了。然后。还要说张国荣，张国荣就是当时拍的王家卫这几部片子、嗯，我觉得都还可以，都还是比较推荐的。嗯嗯。呃，张国荣早年间当然拍了不少喜剧了，嗯。但说实话，这个喜剧东成
1: 西就是吧。对
0: 对对对对。<笑>说实话，这些喜剧里边，我最爱看的还是《家有喜事》。嗯，其他的感觉没有那么
1: 。其实当年香港有好多这个，就是早期的这些演员、这些大咖，嗯，还有什么梁家辉啊什么的。嗯嗯也包括张学友，是、啊、吧？都演了好多喜剧、啊这个对对，而且我觉得香港的演员真的很能驾驭这当年的这种，就港式喜剧很能驾驭，而且我超级喜欢看。但是现在就是香港已经这个电影越来越衰落，已经没有这种这么好的这种港式喜剧出来了
0: ，或者说、嗯、他努力在拍模仿以前的感觉，在拍，但每一部拍出来都。不太
1: 搞笑，对，每一部拍出来都达不到，至少是达不到原来的那个水准、嗯，对，可能也就是这种，就是模仿追随，他还不如再走出一条新路，嗯，嗯
0: 但是很难了，因为星爷已经
1: ，对
0: ，就就怎么说呢，星爷的这个，他拍电影确实也很好看，但你总觉得、嗯，如果是他演的话，那就更完美了，
1: 对对对、嗯、对
0: ，像像美人鱼的话，我觉得如果。如果不是邓超，是是当然邓超在《美人鱼》里演那个挺好,也挺好,好的。对，但如果是星爷自己演这个角色，其实更合适。我觉得
1: 对
0: ,对对，嗯，要是真的是人各有志吧，他可能真的是
1: ，而且也老
0: 了，对，也不想也不想自己再去亲自做什么搞笑的东西。对对,对，因为其实让人笑本身也是一个很很难的事，而且有的时候你让费尽了全力让别人笑之后，自己身体里有一种被掏空的感觉。<笑><笑><笑>我对，我就时常觉得会这样。所以就是，呃，但愿以后星爷还有更多更好的片子出来吧、嗯。嗯，如果他能演的话，能有机会再再上大荧幕再去演个主演的话，那当然更好。那张国荣的话，就只能回顾经典<笑>嗯
1: ，其实这个黄百鸣也很厉害的。对
0: ，黄百鸣是的。黄百鸣
1: 在香港电影界是相当有一号的，也属于大哥级的，了，但是他好像就比其他的那几个大哥就要低调很多。比如说什么洪金宝啊、成龙啊这样的，其实他是也是早很早很早，他就是幕后的制作人。对对，他偶尔演一演出来。对，嗯，他
0: 可能因为蛰伏在幕后了嘛。对。就是、那个洪金宝，洪金宝和成龙还主要就是出来演戏还是挺多的对。对，还有
1: 就是他这个当时有一个系列叫什么《开心鬼戏》啊，对对，开心鬼那个我也挺喜欢看的。那个开心鬼，那个也是笑的。那个、比较经典啊、嗯，那个开心鬼也挺挺经典的。对。就一开始我还有点。因为我这个人比较胆胆小，<笑>然后就一开始他那个一看是是僵尸啊什么的，我就有点不太敢看。哦、后来看了之后，发现哇还是很搞笑，那个开心鬼现在还是很搞笑，哦、就是就是看完了之后一点恐怖的感觉都没有
0: 。那个片子其实。也也只是定位一个喜剧吧，也没有、嗯、没有什么，对对对，也没有什么太让人害怕的地方。而且香港其实以前有一个题材就是僵尸片嘛，在香港是非常非常受欢迎的，就是拍僵尸题材。嗯,嗯，但是好像近些年就少了吧，少了好多。就其实我觉得香港拍那个呃这种恐怖片、鬼片，这、呃、整个制作水平对还是挺高的，嗯，拍的也挺好。的。
1: 就是现在整个就是香港的可能这些能人志士吧，电影界的都往大陆来了，因为还是大陆资本比较雄厚。对，嗯
0: ，就反正就现在就说香港的整体的这个电影业还是、嗯、还是没落了，还是还是衰落了。对，而且就
1: 是你想，你现在投资动辄就动辄就上亿、几千万、上亿的人民币啊，或者港币这样、嗯，你香港的市场才有多大？才有多少？如果你拍一个特别本土化的，比如说就是以粤语为主的这种影片。如如果是你能引进到内地来，比如配成普通话引进到内地来还可以；如果是你只能扎根于香港本地的话，你香港的那么七百万市民，你才能看多少看多少票房。你想当时的话，因为电影投资总体就小，总体就偏小。然后这个像周星驰的电影能达到四千万的票房，这就是当年之最了、啊
0: 。对,对对
1: 对对，嗯，你现在要是四千万票房肯定不行啊，覆盖不了，<笑>覆盖不了成本，四
0: 千万只有亏损。嗯，对啊，
1: 就是所以你你你必须得来大陆，大陆大投资大回报，<笑>对吧？我我我一下能收个五五六个亿回来，我投一个亿进去也没事儿。
0: Yeah. 嗯，大陆其实还是基数大吧。其实之前咱们也讨论到这个问题，就是说、嗯、真的电影有没有这么好看，可能也没有。嗯、但是你你投放到这儿，你档期反正就这么几部，那你你随便分分，每个人可能都都能分到一杯羹。对，那好的突出的，那他是凭本事，他可能就拿到好的票房。对，那不好的，他可能。怎么说呢？这个每个人口味不一样，就可能还是有人喜欢这个。所
1: 以我觉得可能就是因为你，你要是从金融的角度、从资本的角度来来讲的话，肯定大陆的电影以后会越来越好。因为这你把这个整个华语圈的人才都聚集到大陆来了嘛。对
0: ，而且我觉得不光说是这个影片本身，还有一个就是感觉现在香港的演员也也也没落了很多。对对对
1: ，嗯、
0: 就是没有不不像以前是，就是说我们可能关注的。不管是歌手也好啊，是演员也好，好像更多的关注关注都是什么港台港台的对对。但是现
1: 在大陆的自己就很厉害了、啊，对对
0: 对对对。嗯，然后就没觉得问题。这也是资
1: 本的问题，就是你现在的包包装也好啊，创作也好啊，那不是都是靠花钱吗？有好的制作人，好的词曲作者，那都来大陆发展了。
0: 对、嗯，而且我觉得就是真的是用心做了，或者说有，碰到一个好的本子，或者说在某一个阶段能戳到。大家的一个点都能产生好电影，就比前一段时间的那个什么前叫什么前任攻略和分手攻略《前任攻略三》还是、啊《分手攻略》？《前任攻略》。前任啊
1: 前任。前任攻略三。啊
0: 就是那前任三，我去看了一下，因为一二我都没看过，啊、但是他们都说三特别好，特别好看。我看了都看。一二我都看。我去看了一下，我觉得三真的拍的还可以、啊真啊，真的不错，真的好看。嗯、啊，出我意料，我、啊、一直觉得郑恺应该是什么烂片之王之
1: 类的。没有啊，郑恺一直拍的挺搞笑的,、啊对对对的
0: 好我。我
1: 现在真觉得大陆有喜剧潜力的，真的就是郑恺。郑<笑>恺有那个贱兮兮的小劲对对
0: 对对就是。嗯屌兮兮的那种，啊、对对对但是
1: 建起来又巨贱的，对,对对，你你,你那个，尤其他在那批评丁点儿的那个，<笑>对对对对怎么我就成渣渣男了呢？<笑>对,对对对对对，说如果是我，说我们两个没有能在一起，他是造物弄人。<笑><笑><笑>说从头到尾我也没有说一次要分手，怎么我就成成渣渣男了呢
0: ？<笑>哎，我觉得那前任郭德纲以后也可以找<咳>找机会讲一些。嗯因为我我我看完三以后，我又去看了一跟二
1: 。你可以把一二都、呃、都看，了。我都看了、哦。但是
0: 我确实还是觉得三拍的最好。但是一二也不错的。嗯、我觉得、嗯、我觉得二一般二，二因为没接到那个故事里面，
1: 二比较低一点。但是，一跟三对对对、呃，就是三一二吧，大概这个顺序。但是总体我觉得都还挺好看的
0: 。就我,、嗯、我感觉可能。这个
1: 其实有点像我原来传统喜欢的传统的这个香港的港片的。哎，对对对对对，这个有、嗯。
0: 对，嗯，我觉得我喜欢三，更多可能跟郑恺有关系，就是因为一开始对他期望比较低，哦、然后但是三里边其实他的戏份还挺多的，哦、但一里边他的戏份是弱于韩庚的，我觉得
1: 。因为他当时不火呀、啊
0: 。对，他是弱于韩庚。后来
1: 那会儿还没有跑男呢。
0: 嗯，对，我要发那那个又说你的专业
1: 了、呃。那会<笑>没有跑男，<笑>那个的这个演完了之后才有的跑男。经过这几年发酵，这个郑恺现在人气超级
0: 高了。嗯嗯对。所以现在就看起来，就是那里边既有感动又搞笑，真像你说的，就有点像港、嗯、港港,港式喜剧的。对对
1: 对对，嗯嗯对。第二部是因为我喜欢郭采洁，啊、哦嗯，非常喜欢郭采洁、嗯，所以所以就是觉得第二部剧情也还可以，不错。嗯啊嗯
0: 对，也是比较搞笑的啊，对，也,也
1: 很搞笑，嗯，对,对,对，就是轻喜剧，
0: 对，所以说整体来讲的话。喜剧能带给人的东西，对，真的挺多的。关键就是在不同的阶段，我们看到喜剧看到的就是不一样的东西。对，不像一些本身比较深刻的片子，我们只能说是
1: 就领悟一遍，其实是。对
0: 对对。就是因为你
1: 第一遍你一看这个片子很严肃，那我去我就要试，我看的时候我就就要思考你啊。对、哎、你拍这个什么意思啊？我为什么说、嗯？就是最多就是看两三遍的话，我就是。呃，挖掘的再深一点就完了，不像这个喜剧，可能我看头五遍，我全说只是为了搞笑。对吧，尤其是中文史，我小的时候看中文史，那就是一开始就为了搞笑。头，你说别说头五遍，头十遍，我都看，真的看十遍就是为了笑,笑，笑,笑，笑，笑，笑。问题就是，就是他看十遍完了之后，你还能笑。然后可能看了十遍，这个随着年纪的长大，到了第十一遍到第二十遍的时候
0: ，你是逐渐，又哭<笑>啊，
1: 就,就,就对对对，就是笑中带泪。
0: 哎、嗯，对，是这样的、嗯，所以就说喜剧拿奖也很难，就是因为有的时候可能，嗯、我觉得站在评审的角度，可能喜剧也没有能一下挖掘出来那么多东西吧
1: 。对，嗯嗯、因为你想，他评审啊，比如奥斯卡吧，就是评去年的片嘛、嗯，那评审才看过几眼，嗯、对，确实。呃，如果真这，你像这周星驰的这些好片子，我们都看了一二十遍，那都不是说一年两年看下来的。
0: 这么,这么多年，那都是
1: 这么多年，都也是一二十年看下来了，一二十遍。
0: <笑><笑>每年都复习一下，<笑>看有什么新的惊喜。<笑>啊，对对对对。对<笑>嗯嗯,
1: 嗯，还有就是最后可以说一下那个，这不是一部那种明星大大集合的影片吗、嗯？其实原来早期的时候，香港特别喜欢拍这种明星大合集的影片。
0: 有一个叫什么什么《七十二房客
1: 》啊，对、嗯，还有一个就是。你给还有一个是为了当时九三年咱们有一次这个地呃红洪水，您、哦、以
0: 前提讲过的啊，对，叫《豪门夜宴》嗯，那个
1: 也是一个明星大集合的影片，嗯，嗯就是当时香港早期这种明星，还有那个还有一个也有张国荣的叫《花田喜事》，啊，花田
0: 喜事啊，对，里边也有毛毛，哎、嗯，也
1: 也有吴君如，嗯呵呵嗯、对对对<笑>那个还，那个没有周星驰那个，哦、嗯。那也是一个大集合的影片，还有包括像东城西、啊啊《东成西就》啊，什么这种，就是特别搞笑，里边全都是明星大合集的这种影片。就是香港当时好像特别会打包的这种
0: 。但是它都是有一个点，像你说那个九三那可能是因为洪水，然后《这家伙喜事》是因为过年嘛，嗯，嗯过年，然后《花田喜事》也是因为过年，过年都是贺岁，就是当时好
1: 像就是到贺岁的时候，香港的这些明星爱出来一块和一块拍一个，就是给大家带来喜庆的，就是一定是搞笑的片，对对对。对啊对
0: 其实近几年也有好多这种明明星云集，当然不一定都是特别大的大咖，但基本上就是从主角到配角都是有些名气的演员。嗯、就是这个情，就是情人节，嗯、情人节档、啊啊，嗯嗯，啊、你就是国内也有这种，就比如说演两三演演两三对儿这种这个啊啊、这个、这个情人的故事啊,啊,啊什么的对对。然后国外的话，其实国外拍的比较早，像之前我给你推荐那个就是那个《真爱至上》嗯啊啊，然后还有这个。嗯呃，情人节，情人节,情人节，就叫情人节，对对对，其实其实那天我还特别惊喜，发现以前我没太注意，可能那会儿他不是特别有名，嗯、就泰 a 斯威 o r 在情人节里边也是演其中一对情侣、啊，对，然后包括那个朱莉亚·罗伯茨，啊、然后他她外甥女儿、啊、那个侄、呃、女儿，他那个我记得他那个，对，海,
1: 海报就是特
0: 别多的明明星，对，啊、罗列在一起，啊、对,对我觉得可能国外也有这种。就这种习惯，其实大家都喜欢。国外喜欢
1: 在圣诞档的时候，对对对、嗯，就搞这种大集合。或者情人节党对情人
0: 节档搞这种东西、嗯嗯，这种大集合其实好处就是票房一定有保证
1: 。呃，对、嗯，还有就是、呃、观众看着一定过瘾。对，总有一款适合你。对，对
0: 总有
1: 一款适合你。但是还不喜欢这个明星，你再看下一秒，又出来一个
0: 。但是就是票房有保证，嗯、但可能也不一定能赚太多钱，尤其在大陆，<笑>因为演员太
1: 贵了。<笑>不是，现在就是好多这种片儿，可能是我觉得这种大集合片儿，是不是他演员也不会要多少钱呀、啊？嗯
0: ，对，就是好多都是这种，嗯、是不是制片人刷对聚一聚，制片
1: 人刷脸呢、啊嗯？有的可能就是串个场，对对也也也演不了几，就是可能去一天片场去一天就 OK 了，嗯、就是这种。对对对，串一下就完串、嗯、一下就完、嗯、还有还有就是这个明星大集合的巅峰，就是建国大业这样<笑>。<笑>剑魔大爷、剑刀我爷和建军大业，就是三剑，这个三剑，这个、三剑哇，真的是，这,这,这,这你这说是经典中的经典。这这,这,这,这,、这个、这,这,这,这个明星大集合，我觉得这到了顶了。嗯嗯而且据说这里边演员都没要钱
0: ，对，<笑>都都，尤其是第一部说都是真是打破头，大家都都想进，哪怕就是露一点儿、就是就是、哎，说
1: 后来就是星爷也听说有这么个计划，也打电话过去问了，说角色已经没有了，<笑>所以很遗憾星爷就没能在《建国大业》里边出来<笑>啊，说当时就是有些演员可能是。知道的早就赶快去抢了，还有一些演员知道的晚，就已经来不及了。因、oh. 为确实也没有那么多，<笑>已经一百多个明星了，<笑>就是想找一百<笑>一个电影里边出现一百多个人物也不容易对、就是
0: 。对，而且到最后已经就是跑龙套，嗯、跑龙套到就是有的时候就半个侧脸、啊，然后就过去了。好
1: 多就是那个说是哪个明星也出来，就是要把这个画面截下来，啊就是、然后那个小圆圈给你标注。你看这是他在这儿<笑>，就是连个词儿也没有就。
0: 对对对,对，但是这这个这个这个政治任务在里边的，但大家都对都对现在国家都非常热心，要、哦、让我去演也义不容辞。哦、
1: <笑><笑>我可以给他给片场支支援一点，
0: <笑><笑>
1: 我可以带带着资金过去
0: ，然后让演一演。嗯<笑>、呃，我觉得以后可以就是再单独讲一期这种明星大集合的、哦，国内国外的其实都有，都可以讲一下，可以去
1: 选几部。对，
0: 选举部讲一下，就起码就是说讲这种片子或者看这种片子。就很欢乐嘛，对，就是一点负担都没有。对
1: ，嗯、而且你看那个豪门夜宴里边，当时最令我惊喜一点就是星爷出出现的那一点。那星爷出现是很靠厚的，他也是串场的那种，嗯嗯嗯。但是他就是以赌圣的形象出来。哦、<笑>就是一下就联系到他那个赌圣那个电影，你就觉得哇，这点太开心了，哎哎哎、太激动，又、哎、做出他那个赌圣里边特别经典的一个搞超能力的动作。啊啊、
0: 我知道，又、啊、做，哎呦，赌圣也特别好看，啊、特别好哎呦。
1: 对，哎，这个改天可以讲讲王晶的几个赌片嗯
0: ，哎，呦，那我都估我又得讲哭了，我就因为看了周润发的那个、那个、那个、那个，
1: 嗯，赌神，赌
0: 神，对。然后我就一发播的时候，对这种赌的影片就简直了
1: 。我第一部看的不是赌神，我第一部看的是赌圣。
0: 哦，我第一部看的是《赌圣》，我
1: 第一部看的是赌《赌圣》，然后就是后来、呃、才发现这是好几部赌片，当然还还是都有点关系的。
0: 嗯嗯、然后
1: 就呃，我是一开始看赌圣》，然后看了《赌侠》，《赌侠》最后就那个谁，《赌神》不是出现了吗？有、嗯、跟彩蛋一样的出现了。出、嗯、现、嗯、之后，我后然后我又回去看《赌神》，而且我先看的《赌神二》，再看的《赌神一》嗯
0: 。哦，其实我觉得还是《赌神一》是真的是最经典的，嗯、而且你能看到当年。刘德华那种小屁孩的样子啊、oh, ！对对对对<笑>刘德华其实当时演演赌神的时候，就后来采访了他说我们说当时是周润发想提携他，所以才带他演这部片。Oh. 他特别特别感谢周润发，周润发就像他的恩师一样。Oh. 说后来就是后来有一个演员叫林家栋，啊，知道、oh.
1: 林家栋就是后来跟他一
0: 块演那个。
1: 林家栋就是《无间道》里边、嗯、把那个梁朝伟干掉的那个，对对对对，那个卧底嘛。
0: 对、嗯，然后他就说他也希望就是像当年那个。周润发提携他一样，就是能能提携这样一个演员，所、哦、以他他他他就觉得林家栋这个人比较、哦、比较有这个悟性嘛。是，但实际上好像林家栋到现在也没也没有太火。哦嗯、对,对对对
1: ，主要是整个现在香港、嗯、香港电影业不行。哎，
0: 对对对，是这样。的。赌、嗯、片也
1: 挺好看的，而且就是当时王晶的这种、嗯、天马行空的这种鬼马精灵的这种感觉，嗯、在里边表现的特别的充分，嗯、就是。王晶的那种屎尿屁喜剧吧算是，对对对就是在杰克上周星驰的这种无厘头的夸张的表演，简直就是完美。当年就是完美
0: 。嗯、而且王晶也每次也也会自己出来出一两个镜头，<笑>然后演<笑>演一些贱人，对，对对对对都是非常贱的对对对对<笑>对。对。那所以说，我们今天那个、嗯、除了讲这个家有喜事以外，然后还决定了几个系列：明星大集合系列，嗯，赌神系列
1: ，对，然后
0: 还有这个。准备讲一下苏乞儿，苏乞儿对苏乞儿
1: ，苏乞儿、哎，算了，到时候讲苏乞儿再说吧。啊、
0: 嗯，对,对对，把话都留到那个时候。对对对对，嗯嗯嗯，行吧，那我们今天也说的真是挺多，还天马行空说了好多其他电影。嗯、其实今天，嗯，因为这个确实里边演员都很经典。对。那而且
1: 这一期我们应该还是在春节档放。
0: 对，还是在春节档内。还是所以给大家拜年。对，给大家拜年，然后也是。让大家也是体会一下这种大团圆的感觉、嗯，可以在春节的时候去看一下《九二家有喜事》，因为是一部永远不会过时的喜剧对
1: 对、
0: 嗯嗯嗯，那好吧，那今天就到这儿，谢谢大家，不要忘了订阅我们蛋比哈哈。嗯，拜拜，再见。嗯
1: 我是谁，无谓令你令你令你令你再度再度洒泪。留给你，请珍惜这段友谊
0: 。也许一天可以的话，准许我多爱一次。且把今
1: 晚的诺言，留待以后一一发展，编写。爱的经典。